0: Ja. <lacht> das waren die zwei Klatsche. Es geht los.
1: Es geht los.
0: Das sind drei sogar.
1: Es ist ja eigentlich total <lacht> bescheuert zu klatschen, weil also normalerweise ist ja die Idee, das ist ja auch die Idee bei so einer Filmklappe immer gewesen, dass du dann in der Audiospur ein Signal hast,
0: hm, ne, das ist einen akustischen Ausschlag.
1: Und das macht ja im Film noch irgendeinen Sinn, weil du siehst ja die Klappe. Und siehst ja, wann die Klappe zugeht und hast dann den akustischen Ausschlag, so kannst du das Audiosignal an das Video, also genau synchron zu dem Videosignal legen. Mhm. So, da macht das ja Sinn, aber ich verstehe halt nicht, warum manche Menschen in einer reinen Audioaufnahme einfach vorher klatschen. Das ist halt total bescheuert, weil da brauchst du es ja gar nicht. Der Ausschlag, also den erkennst du ja in der ganzen Ausschlagskurve eher nicht so gut.
0: Weiß ich auch nicht. Machst du das ab und zu, wenn du dich selber manchmal
1: aufnimmst? ja. Ich mache das. Ich mach das tatsächlich immer zum Flexen, damit es aussieht, als hätte ich Ahnung. Ich mache ja gerade Wahlinterviews zum Beispiel und bei denen mache ich das immer. Und ich weiß halt, das ist total dämlich, dass ich das gerade mache. Mhm. Aber das, ich glaube, ich denke mir immer, das es wirkt vielleicht professionell gegenüber dem Gegenüber.
0: Okay, ähm, mir fällt gerade ein, wir haben mal eine Folge aufgenommen, wo wir beide klatschen mussten, weil wir dann äh, zwei Audiospuren hatten. Ja. Das, das hat so mittelgut Ding. funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil <lacht> auf einmal war doch eine der Spuren schneller als die andere. Genau. Aus keine Ahnung welchen Gründen. Stimmt. Aber ja, da hat Sinn ergeben. Ja, das ist ja lustig. Außerdem, ich finde, wenn du das mit Leuten so im Interview machst, wirkt das so ein bisschen wie ein Ach, willkommen, ach, willkommen. Und irgendwie ist das so ein schöner Einstieg. Da, da ist ein Icebreaker.
1: Schöner Einstieg. Hallo, Leute.
0: Hallo. Willkommen. Welchen Icebreaker kennt ihr so? Ich habe gehört, man muss auch mal ähm, so, so, so einfach so Fragen stellen in die Runde, damit man reagiert.
1: Was war deine nochmal? Bist du glücklich?
0: Äh, ja, bist du glücklich. <lacht> äh, auch eine, ich muss jetzt gerade gestehen, eine eher schwierige Frage. Ach was. Gra
1: die Einsicht kam ja dann doch mal. <lacht> Das habe ich dir schon erzählt, ist als du es mir vor einem halben Jahr gesagt hast, dass das jetzt deine neue Icebreaker-Frage ist.
0: Die ist echt ein bisschen schwierig, gerade für Also, ich glaube, da können sich viele Menschen getriggert fühlen. Die halt, da kannst du auch richtig schnell in so Westenmest ja. Die gerade nicht glücklich sind, ja, das stimmt. Aber da denke ich mir auch, wenn du mal eins, einmal ins Westenmest gestochen hast, dann kommt quasi alles einmal raus. Jede Biene fliegt einmal raus. Und dann nach so 15 Minuten, wenn du einmal alles rausgelassen hast, denken sich die Bienen, ist wieder ein Safe Spot, zack, zurück. Mhm. Und vielleicht ist das mal ganz schön.
1: Ja, aber willst du dich dann random einer, einer, eine random Person auf einmal anvertrauen, nur weil die auf einem, total weird und creepy mäßig, die als erste Frage bist du glücklich gefragt hast.
0: Nee, ich immer die Person, bin, die das fragt. Ich bin <lacht> immer nur die, die dann aushält und sich denkt, ähm, okay, es ist mir eigentlich egal, was du jetzt antwortest, aber schön, dass du das ernst genommen hast, dass ich das jetzt frage. Nein, okay. nein, nein, nein. Es ist, äh, Mental Health ist wirklich wichtig. So. Und das gehört, ja, glücklich sein gehört auch zu <lacht> guten Mental Health. Ich möchte über das Thema nicht weiter reden. das deprimiert mich zu sehr. <lacht> <lacht> ich, ich, kann, ich, kann, ich kann ja mal sagen, ich bin gerade nicht glücklich, aber ist okay, ist okay. Gut, dass du mich nicht gefragt hast, sonst wäre ich wie die Wespe oder wie, das, wie die Biene aus dem Nest raus. Und jetzt wieder. Jetzt aber es wieder wäre eine da. interessante
1: Podcast-Folge geworden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Obwohl, ob mein... wir hatten
1: schon mal so Zornfolgen von dir.
0: Ja. <lacht> Ups. Ähm, aber ich habe auch in keiner geweint. <lacht> ich weiß auch nicht, ob mein Wimmern so so podcastfähig ist. Deswegen lasse ich es lieber.
1: <lacht> Gibt was Neues auf der Werwelt
0: Millionärfront? Nee, ich habe noch keine Mail bekommen. Keine Mail irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich entweder irgendwas falsch gemacht habe. Oder mein... Hallo, ich würde gerne mit meiner Oma verreisen nicht ganz so gut gezogen hat. <lacht> ähm, ich, ich, was mir im ja. Nachhinein
1: noch so aufgefallen ist, als ich so noch drüber nachgedacht habe, ähm, was ist denn der Zeitrahmen, den wir der ganzen Story jetzt geben? Weil es macht ja jetzt eigentlich wenig Sinn, wenn ich jetzt jede Woche frage, gibt es was Neues auf der Wirtmillionärfront? Und sich mhm. in dieser Storyline einfach nichts passiert, genauso wenig. Irgendwann wird diese Nachfrage ja vielleicht auch einfach komplett obsolet, weil du dich dann der Wahrheit stellen musst. Richtig. Wer wird Millionär will dich nicht. So, und. Oh,
0: ich habe doch gerade gesagt, ich bin nicht glücklich. Du kannst doch jetzt nicht anfangen mit sowas. Okay, okay ja. Also okay. Ich, nee.
1: pass auf, ich kläre das lieber jetzt noch, frühzeitig, weil mhm. dann, dann kann man ja noch berechtigterweise hoffen, weil es ist jetzt dann erst eine Woche her. So, also aber. Ne, wenn ich das jetzt in drei Monaten nochmal frage, dann und wenn ich da erst mit dieser Wahrheit angekommen wäre, dann wäre es viel schlimmer gewesen. Deswegen dachte ich, ich kläre den Status Quo jetzt erstmal, dass wir in, wenn ich in drei Monaten nochmal frage, du dann vielleicht schon die Wahrheit akzeptiert hast. Mhm. Und
0: ich gebe dir noch bis zum 1. Juni. Ich okay. gucke auch sonst nochmal, ob ich die Registrierung alles, ob ich das richtig gemacht <lacht> habe. <lacht> Weil das ich glaube, es hieß auch, ab. ich glaube auch, irgendwie, man muss einen Euro zahlen um sich da anzumelden. Ach so? Ich glaube, eine Anmeldung kostet einen Euro. Und du Aber hast den Euro ich habe nirgendwo einen Euro bezahlt. <lacht> Vielleicht ist das schon die erste Stellschraube, wo ich hätte merken müssen, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Aber äh, ich, ich werde da noch mal reinschauen. Ich werde mich da noch mal reinfuchsen. Ähm, ich ich wollte das eh jetzt nach dem Podcast. Weißt du, das ist das Erste, was ich mache, hm. wenn ich nach Hause komme. Neben der Webcam werde ich erstmal ähm, Wer wird Millionär äh, check, checken. 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 Sehr gut. Checken.
1: Sehr gute Idee. Ja. Ich habe... Ähm, ich spiele ja seit Neuestem immer Bingo am Sonntag mhm. und äh, als ich Ostern zu Hause war, habe ich es nicht vorher geschafft, mir ein Bingo los im Laden zu kaufen mhm. und man kann auch Bingo online spielen. Oh, okay. Also es, ne, es geht, du kannst dir das los auch online buchen, das ist richtig scheiße online, ich würde es keinem empfehlen.
0: Warum? Und ist das scheiße? Weil
1: du da nicht abkreuzen kannst. So, du hast, ja, da einfach, also du hast da einfach so ein Sudoku vor dir und musst dir das dann selber, während du das im Fernsehen, die Ziehung guckst, dir selber irgendwie einen Screenshot machen und dann selber irgendwie abkreuzen oder sowas. Ja. Weil du kannst da nichts machen. Und das aktualisiert sich nicht mal in Echtzeit oder sowas. Dass dann da steht, diese Zahl gezogen, diese Zahl gezogen. Das aktualisiert sich einfach gar nicht. Das heißt, du hast da einfach eine Tabelle mit Zahlen und musst dir irgendwie merken, was für Zahlen du hast, damit du überhaupt während der Sendung nachvollziehen kannst, ob du jetzt ein Bingo hast oder nicht.
0: Das ist ja traurig. Ja. Muss man auch dazu sagen, Bingo ist ja nur so erfolgreich, weil es so viel Spaß macht, anzukreuzen. Ne?
1: Richtig, ganz das genau. Halt, das
0: ist ja das Bingo-Prinzip.
1: Ganz genau, ja.
0: Abkreuzen und so, das ist, ja, ja Bingo einfach.
1: Ja, so, und wenn, wenn dir diese Komponente im Online fehlt, dann ist Online halt einfach scheiße Lotto Schleswig-Holstein. Ja. So, <lacht> das muss man jetzt auch mal so sagen. <lacht> naja, so, auf ähm. jeden Fall muss man bei Lotto Schleswig-Holstein ja, das Bingo los auch irgendwie bezahlen. Und dafür mhm. muss man sein Konto damit verbinden. Mhm. Das machen die in, mit dem 1-Cent-Prinzip. Das 1-Cent-Prinzip kennt man vielleicht auch von Paypal oder sowas. Die überweisen dir 1 Cent. Und in der, in dem, Überweis, in der Überweisungsschrift ist ein Zahlencode. Und der, den nutzt du dann für die, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Den gibst du dann wieder in dem Konto an. Mhm. Ich habe diesen Überweisungscent aber nie bekommen. Dementsprechend habe ich auch mein Konto noch nie verifiziert. Und dementsprechend habe ich auch mein Bingo-Los offiziell nie bezahlt. Was jetzt...
0: Per... Aber
1: ich habe auch nicht gewonnen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Ambition mehr, mein Bingo-Los noch bezahlen zu wollen.
0: Bingo-Hinterziehung. Weil... <lacht> Bingo-Hinterziehung. Ja, aber ich habe halt
1: nicht gewonnen. Und ich werde niemals in meinem Leben wieder Bingo online spielen, weil ich es richtig kacke fand. So, und dementsprechend... Weiß ich nicht, kann ich das jetzt einfach so drauf beruhen lassen oder meinst du, ich kriege in einem halben Jahr so einen Gerichtsvollzieher vor der Tür?
0: Also das Ding ist halt...
1: Wegen drei Euro.
0: Das Ding ist, dass ich immer sagen würde, ja, scheiß drauf, das Gesetz <lacht> und die Polizei, habe ich jetzt gemerkt, <lacht> die würden dann anrufen und sagen, das haben sie nicht zu entscheiden. <lacht> ähm, ja, nee, ich würde es nicht bezahlen und mal schauen, was passiert. <lacht> Einfach nur, mal, um mal zu gucken, das ist auch ein, oh, guck mal, jetzt hast du auch deine Storyline und jetzt, jetzt wird, ja, jetzt, weißt -Storyline. du, genau, und ähm, ich würde jetzt sagen, wenn du bis zum ersten sechsten nichts <lacht> bekommst, dann ist auch deine Storyline <lacht> vorbei, dann ich hast du auch, nicht bezahlt, ich halt auch gelesen. dann wirst du niemals zahlen. Ja,
1: ich habe halt auch gelesen, Lotto Schleswig-Holstein löscht das Konto, acht, wenn du nach 28 Tagen diese diesen Cent da nicht verifiziert hast. Okay. So, und wenn halt nach 28 Tagen, jetzt können wir ja mal von Ostersonntag rechnen, wie lange das noch hin ist, mein Konto gelöscht wird, da bin ich doch fein raus, oder? Dann habe ich halt einfach, also dann einen hypothetischen Cent Gewinn gemacht, den ich ja nie bekommen habe, und einmal die Freude einer Niete beim Bingo los gehabt, ohne dieses Bingo los bezahlt zu haben. Die
0: Frage ist halt, schämst du dich danach?
1: <lacht> dass, ich, dass, ich <lacht> dass, dass du jeden Neustand
0: Sonntag dann daran erinnert eigentlich schulde ich dir nur 3,99 Euro.
1: Dass ich Lotto-Schleswig-Holstein um drei Euro betrogen habe, so ja. gesehen.
0: jeden Sonntag wirst du damit wieder konfrontiert, <lacht> konfrontiert, dass du halt ein Ticket nicht bezahlt hast. Hm. Obwohl ich muss jetzt auch sagen, ich habe auch schon mal Tickets in der Bahn oder im Bus oder so nicht bezahlt. Und ich schäme mich auch nicht, in diese <lacht> Verkehrsmittel einzutreten. Ähm, ja. Aber, aber ja, ich weiß nicht. Musst Du du musst selber abwägen, ob du mit diesem ob Druck
1: leben, leben ja. kannst. Ja, ich werde mir diese Woche noch mal intensiv Gedanken darum machen, ob und wie. <lacht>
0: nee, nicht. Sich intensiv und Gedanken machen heißt immer, ich denke dann zwei Minuten drüber nach <lacht> und dann ist es mir scheißegal. Das geht mir auch so, ich mache nachher noch meine Aufgaben, weil ich in zehn Minuten keinen Bock mehr. Ja, ich habe aber angefangen.
1: Ja, gut, aber Aufgaben machen und intensiv, das Schöne beim Nachdenken ist ja, keiner kann den Prozess nachvollziehen, ob du jetzt wirklich nur zwei Minuten oder 20 Stunden darüber nachgedacht hast, weil das, das findet ja alles in deinem Kopf statt. Das ist richtig. So, und äh, das heißt, ich kann jetzt auch komplett lügen über die Zeit, wie die ich darüber nachdenke. Das,
0: die Frage und ist ja, hast... im, im,
1: Im Normalfall würde ich fast sogar sagen, ich untertreibe die Zeit, wenn ich sage, ich habe über irgendwas nachgedacht.
0: Die Frage ist, wie distinktierst du das mit intensiv nachdenken und einfach nur nachdenken? Was heißt für dich intensiv nachdenken? Was, was muss dein Kopf machen, damit du intensiv über etwas nachdenkst? Für
1: intensiv nachdenken brauche ich Stille, bei nachdenken geht es auch einfach so.
0: Okay, ja, ja, gut, gut. Mhm, sehe ich auch, sehe ich auch. Nee, ja, weil man kann ja theoretisch nachdenken und intensiv nachdenken in der gleichen Zeit. Deswegen, Zeit kann ja kein Faktor sein.
1: Ja, aber Zeit generell, was was die Zeit des Nachdenkens angeht, das meinte ich ja. Ja. Das kann ja keiner nachprüfen.
0: Nee, das stimmt. Deswegen, aber...
1: deswegen liebe ich ja so Aufgaben wie, macht euch mal Gedanken.
0: Ja, Aufgaben die. Wie,
1: wie, macht euch mal Gedanken, sind halt so cool.
0: Ich... Sorry, aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, das ist sofort wieder weg. Das, das heißt für mich, macht euch mal keine Gedanken.
1: Macht euch mal einen schönen Nachmittag. Macht, heißt das. das heißt
0: eigentlich, könnt ihr vergessen, nächstes Mal werde ich nachfragen, es hat eh keiner, weiß ich jetzt auch schon, also ist doch egal. So klingt das direkt für mich. Ich sag's dir. Oh. Nee, ähm, auch die, ich, ich bin auch so schlecht darin, irgendwelche Sachen vorzubereiten, ne? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Oh Gott, kommt mir mal eine Down-Spirale gleich, weil ich noch so viele Präsentationen und Abgaben habe, dass ich... Oh dass ja, ich habe aber auch noch so viele. Ha, mhm. Erstmal Haare gefärbt gestern. Mhm. Und am Sonntag habe ich richtig dolle aufgeräumt. Und das, mhm. weißt du, richtig dolle aufräumen, das ist nämlich auch so ein, das Ding, ich definiere richtig gutes und dolles Aufräumen immer damit, ob ich mein Bett neu bezogen habe oder nicht. <lacht> das ist dolle nämlich,
1: aufräumen ist also Bett neu beziehen. Voll.
0: Wenn ich das mache, dann denke ich mir die ganze Zeit, boah, ich habe so viel aufgeräumt. Und unge <lacht> das hat mich dann am Tag wirklich zehn Minuten gekostet, abzuziehen, die Sachen in die Wäsche zu packen, neu zu beziehen und die alten Sachen aufzuhängen. So mhm. Oder die in der Wäsche. Und Ich bin aber so stolz auf mich, so stolz. <lacht> weil ich immer denke, oh ja, richtig viel geschafft ist super heute. super
1: viel gearbeitet.
0: Es ist immer so, je voller die Waschmaschine, desto härter hast du gearbeitet.
1: Ich würde, glaube ich, intensives Aufräumen ähm Darüber beziehen, dass ich meinen Sockenkorb sortiere.
0: Oh, das habe ich jetzt auch in den letzten Tage so oft gemacht, weil ich immer, naja, ja, stimmt, Socken ist richtig extrem.
1: Weil, weil man kennt es ja, man wäscht Wäsche, dann hängt man sie auf und dann bleibt sie sowieso erstmal fünf Tage hängen, Voll. solange niemand anderes den Wäscheständer braucht. Mhm. So, und dann pflückt man immer runter, aber Socken sind halt immer ganz viele drauf. Und
0: äh, Man hängt sie auch nie zusammen als Paar auf. Das, das kommt immer so, macht das doch einfach, dann geht's ja. einfacher. Nein, macht man nicht. Es, ja, oh, es ist Nein. schon anstrengend, genug es aufzuhängen. Ja.
1: So, und wenn wenn man dann irgendwann doch mal den Wäscheständer räumt, dann legt man halt alles zusammen, packt es irgendwie in den Schrank. Aber die Socken, da habe ich dann immer nie den Nerv zu. Das heißt, die Socken kommen in den Sockenkorb. Und in dem Sockenkorb sind ganz viele Socken. Mhm. Und da suche ich mir am Morgen immer zwei raus aus dem Sockenkorb.
0: Mhm. Oh, passende? Sich,
1: ja, schon passend.
0: Dann musst du aber richtig viele gleiche Socken haben.
1: Nee, ich habe super viele unterschiedliche. Und das Problem ist...
0: Okay, kann auch funktionieren, wenn man... wenn mm. sie.
1: Ich habe... Ich hab, erstens habe ich viel zu viele Socken. Ja. Ich habe locker 30, 40 Paar Socken. Ja. Und ich habe so 10, 20 maximal, die halt ineinander sehr unterschiedlich sind. Und dann habe ich noch mal 10, 20, die sich sehr ähnlich sind, aber nicht immer gleich.
0: Mhm. Oh, das ist gefährlich, ne? Diese ah,
1: sehr ähnlichen Socken sind so ein Bodensatz, <lacht> <lacht> der sich einfach seit Wochen da unten sammelt. Und ich pflück immer die unterschiedlichen. Und eigentlich lebe ich mit 20 Socken, habe aber 40.
0: Also... Äh, geht mir genauso. Bei mir ist das Problem, ich habe sehr, sehr viele Wintersocken. Sehr, sehr viele so dicke Kuschelsocken. Und das Problem ist, die sind so breit, dass sie meinen Sockenkorb oder ich habe so, ein, hab so einen Jutebeutel. Und da sind gerade alle meine Socken drinne. Aber das Problem ist, diese Wintersocken sind so groß und sperrig, dass ähm, die eigentlich den ganzen Sack alleine füllen und meine kleinen Sneakersocken kommen dann oben noch so rauf und fallen dann immer runter. Und es ist so, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Weil ich weiß nicht, wie ich das Problem beseitigen soll. <lacht> da muss ich nochmal intensiv drüber nachdenken. <lacht> ganz intensiv. Ich habe jetzt letztens, auch generell das Thema Wäsche, ne? ich habe letztens schon wieder damit im Föhn gestanden und meine, meine Hose geföhnt, weil es schon wieder nicht zeitig fertig geworden ist, ey. Ach, fang mir nicht damit an. <lacht>
1: Bringt dich das auch in die Downspirale?
0: spirale Weiß ich, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ich muss schon wieder Wäsche machen. Ich merke schon wieder zu Hause, ist auch noch was. Äh, ähm,
1: findest du es auch so eine Kapitulation, wenn du eine neue Hose kaufst und du die eine Nummer größer kaufst als sonst?
0: Habe ich schon ewig nicht. Ähm, ich kaufe seit Jahren, ich würde sagen seit fünf sechs Jahren, die gleiche Hosengröße. Deswegen kann ich dir, wenn, wenn sie ich jetzt. Bin jetzt
1: auf, ich bin jetzt nämlich auf eine Stufe weiter umgestiegen, weil 34, 32 wurde doch arg eng, sodass <lacht> ich jetzt auf 34, 34 umgestiegen bin. Und ich finde ja, 34, 34 ist ja ganz cool, weil. Aber ist die zweite Warte ist Die erste Zahl ist doch die Länge, oder nicht?
0: Ich dachte immer, die erste ist die Breite.
1: Ich dachte, die erste ist die Länge.
0: Ja, weiß nicht. Aber okay, gut, also sie ist nicht länger geworden, Länge, sie ist nur genau, breiter ich geworden. Ich habe
1: Länge 34, Weite 32 gehabt. Mhm. So, und jetzt habe ich, hab ich umgestellt auf Länge 34 und Weite 34. Mhm. Und im Endeffekt ist das ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil im Endeffekt heißt das ja dann, dass du mehr oder weniger proportional bist, ne?
0: Weiß ich nicht. Obwohl, ich habe 30-30. Ja. Hey, I'm a square. Muss
1: das doch eigentlich ganz okay sein, weil weil die diese also die die sagen ja nichts über eine tatsächliche Größe. Nee. Oder ist das in Inches gerechnet? Umfang mal, also Umfang Inches und äh. Länge Inches. Keine Ahnung, was bedeutet diese Zahl, aber ich ste ich denk mir halt, wenn beide Zahlen gleich sind, bist du gerade und dann bist du proportional.
0: Ja, weiß ich gar nicht.
1: So. Aber ich fühle mich trotzdem so schlecht, weil ich einfach eine Größe größer geworden bin. <lacht> ähm, äh
0: aber sie passt besser. Weißt du, was lustig ist mir ist aufgefallen? Meine Hosen werden von Jahr zu Jahr kürzer, also in der Länge. Ich hatte früher immer 32er und mittlerweile kaufe ich immer nur 30er länger. Ja, man Länge. ja
1: auch mit dem Alter, haben wir doch letzte ja, das Woche
0: stimmt. Ach, da haben wir wieder die Überleitung von letzter Woche. <lacht> ähm, nee, aber äh, sie werden immer kürzer und man sieht immer mehr, ähm, ja, Knöchel was auch dumm ist, aber es gibt ich finde es gibt nichts schlimmeres, ich weiß nicht, wie das bei Männerhosen ist, aber es gibt nichts schlimmeres bei Frauenhosen meiner Meinung nach, wenn die immer eng geschnitten sind am Bein, außer unten, ganz unten, dass die dann so so ganz leicht abstehen und mhm. sich so so crunchen, hasse ich wie die Pest.
1: Aber ist das nicht gerade der Style?
0: Nee, ich meine jetzt nicht hier so, ich meine jetzt nicht
1: Ja, nicht Schlag, das ist nicht Schlaghose aber, oder so, ähm. Aber ist doch gerade eh der Style, das, das also weg von der Röhre hinzu ein einheitliches Maß, also, dass sie unten halt Das
0: meinst du einfach nicht, gerade geschnitten, Genau, quasi. nicht am Bein sind. Ja, genau, aber ich meine, meine eher, auch wenn die halt am, an der Wade und so auch immer noch komplett eng sind und dann nur am Knöchel so dieser, so ein, da, manchmal ja, aber gibt's das ist das so dafür da, vollst... damit
1: man das umkrempelt oder nicht?
0: nichts zwangsweise, weil meine genau Hosen sind das? ja nur 30 lang. ist das nicht? die kann ich nicht mehr umkrempeln. Ja,
1: vielleicht, vielleicht kaufst du einfach immer schon zu kurze Hosen.
0: nee, aber ich hasse Krempeln. Krempeln sieht auch, ich bin klein, ich bin zu klein zum Krempeln. <lacht> nee, ist so. da wirkt man noch <lacht> kleiner mit. ich kann nicht ich, krempeln. ich
1: sehe ich seh die, seh die Autobiografie Leo Suthoff. ich bin zu klein zum Krempeln.
0: ja <lacht> Oh, das sieht doch bescheuert aus. Wenn du, du brauchst eine gewisse Größe, um krempeln zu können. Oh, Krempeln ist ein scheiß Wort. Ich hatte, ich hatte letztens auch so ganz viele. Ach, genau das Wort kokeln hatte ich jetzt nachgeguckt letztens. Ganz viele komische Wörter in meinem Sprachgebrauch. Ähm, ja, ich habe gekokelt letztens.
1: Was hast Grimme. du denn angekündigt, kokelt? <lacht> äh,
0: ich habe mir Inspiration genommen von einer Freundin, die immer diese Stabkerzen halt hat. Und äh, schöne Flaschen, und äh, die halt aber keine Tropfkerzen kauft. Genauso wie ich, weil ich anscheinend so doof bin, um zu lesen, ob es Tropfkerzen gibt oder nicht. Und, ich kenne äh, den
1: Unterschied nicht mehr.
0: Also es gibt Kerzen. Kerze ist da, eine
1: Kerze oder nicht?
0: Ja, es gibt noch welche, wo das wo das Wachs ähm, noch so an der Kerze quasi so rechts und links runterläuft, so an den Seiten. Aha. Uh -huh. Dein Gesicht ist lustig gerade. <lacht> ja, also. Das, Bist du beeindruckt?
1: Ich verstehe den Unterschied zu einer anderen Kerze noch nicht. Es läuft doch immer irgendwann runter.
0: Na, nicht zwangsweise.
1: Ja, wenn die Kerze so fett ist, dass sich da einfach nur so ein See drin bildet, ja, und genau. links und rechts das, das Zeug noch da ist.
0: Genau. Also Aber sind
1: Tropfkerzen einfach dünne Kerzen und Stabkerzen sind fette Kerzen.
0: Ähm, nee, nicht zwangsweise. Also es gibt Im es Verhältnis
1: halt zum Docht. Weil die Größe der Flamme wird ja durch den Docht reguliert ja. und nicht durch das Wachs.
0: Ähm, das heißt, wenn du eine weiß, 10 cm dicke
1: gesagt, Kerze hast mit einem 0,2 mm dicken Docht.
0: Ja, gut, dann dauert das.
1: Hast du eine sehr kleine Flamme?
0: Ja. Ja, Aber ich weiß nicht genau, wie sich die definieren. Ich dachte, es wäre irgendwas im Wachs drin, dass sie schneller schmelzen lässt. Dass der, das der ja Schmelzpunkt quasi da. so ein bisschen. Dann, dann, dann naja, dann es doch tropft so schön runter. rum. Es ja, tropft, tropft da ja so schön dann da lang. Ja,
1: und aber wenn doch was im Wachs drin ist, das sie schneller schmelzen lässt, dann ist es doch ultra der Scam, weil dann zahlst du doch einfach wahrscheinlich sogar noch mehr für eine Kerze, die schneller abbrennt.
0: Wahrscheinlich, ja, aber du hast den Tropfeffekt. <lacht> Let me have the Tropfeffekt. <lacht> ähm, naja, zumindest geht das halt nicht und deswegen habe ich jetzt, ich habe ganz viele, ganz, ganz kleine Streichhäuser. Und ähm, <lacht> Dann habe ich halt angemacht so und habe dann halt immer so links und rechts an der Kerze so entlang gefiedelt und habe mir ein bisschen auch die Fingerkuppen verbrannt, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich halt die ganze Zeit so rumgekokelt und es hat so viel Spaß gemacht. Aber das
1: ist ja nicht kokeln. Also kokeln, da machst du ja was mit der Flamme. Wenn du was mit Wachs machst, dann punchst du.
0: Naja, naja. Also, ich habe halt die Flamme immer genommen und eine Kerze so rumgehalten. Ich finde, das kann man schon als Kokeln definieren. Ja, aber
1: wenn du Kokeln willst, dann musst du ja irgendwas Kokeln. Also, da muss irgend. Es kommt ja vom zu Kohle werden.
0: Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe das gegoogelt oder ich habe das googeln lassen, weil ich war im Spiel. Ich konnte nicht googeln und habe dann gesagt: Hey, du guckst ja gerade hier mir beim Spielen zu, dann nimm doch jetzt mal kurz die Zeit und äh, google mal kurz, was Kokeln heißt. Und dann kam irgendwas, dass es vielleicht hat mein Kumpel das noch
1: nicht. Ja, aber Köhler kokeln <lacht> doch, oder nicht?
0: Habe ich auch gedacht, dass es irgendwie von Koks, Kohle, irgendwie sowas ja. kommt. Ähm, und er meinte, es kommt vom Gaukeln. Und Was? ich war dann sowas hat den Kokeln mit Gaukeln zu tun. Zu tun. Oh Gott, ich komme auch woanders her. Nee, ähm, kannst du mal ganz kurz in die Tasten hauen? Das interessiert <lacht> mich gerade. Ich möchte, ich, hat er mir komplett, kann auch sein, dass er jetzt also komplett. Ich
1: finde, das hört sich komplett bescheuert an.
0: Ich habe auch gedacht, das kommt irgendwie im Sinne von ko ko kollabieren. Kohl
1: Kokeln, unvorsichtig mit Feuer umgehen.
0: Ja, habe ich gemacht mit der Kerze. Bin ich verbrannt, bin unvorsichtig so, gewesen.
1: Etymologie ist das, ne?
0: Ja. Ansonsten ja, immer, steht wirklich Gaukeln. Gaukeln? Was hat denn das mit Gaukeln zu tun?
1: So, warte mal, Kokeln. Lalalala. Norddeutsch, Ostmitteldeutsch. Synonym zu Gokeln.
0: Guckeln? Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, Also es ist auch einfach Kuckeln nur mit, mit G. G. <lacht> so, und Etymologie. VB, keine Ahnung. Flattern, schwanken fliegen. Auf spielerische Art täuschen. Zauberrei. Zauberei
0: treiben. Oh, das ist ja toll.
1: Ja. Ah, warte mal. Das ist, MHD ist mit Mindesthalberkeitsdatum oder Mittelhochdeutsch? Ne? <lacht>
0: mittelhochdeutsch, aber Mindesthalberkeitsdatum ist auch. Guckeln.
1: Guckeln. Zauberei, Taschenspielkünste, passend treiben. Was? Aber warum,
0: warum denn Zauberei und jetzt kommt Kokeln? Äh, naja, ja, äh, ja. Also, komisches Wort, aber irgendwie lustig.
1: Ein Cheat hier verwenden. War,
0: warum heißt Kokeln Kokeln? Woher
1: kommt <lacht> das Wort Kokeln? Ne?
0: Immer gut, wenn man sowas bei ähm, Google eingibt. Ost-Mitteldeutsch.
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade vorgelesen ja, habe. aber das bringt dieses uns jetzt gerade gar nichts. Gut, Wortbedeutung.info. Das ist doch eine Seite, die mich interessiert. So, Silbentrennung, Aussprache, Betonung, Bedeutung, Definition, Begriffsursprung. Ost-Mitteldeutsche, Norddeutsche, Nebenform von Gaukeln. Mittelhochdeutsch.
0: Gaukeln. Google.
1: Gokeln. Gokeln. Das hört sich alles eher holländisch oh, an, oder?
0: Althochdeutsch, Gugelon. <lacht> Oh, Googleon, das klingt wie ein schöner Name, den man sich gegen, äh, geben kann für so ein Online-Spiel. So. Googleon.
1: So, jetzt bin ich bei Gaukeln, weil da kommt ja anscheinend Kokeln her. Erbwort vom mittelhochdeutschen Verb Gokeln, Althochdeutsch Gokulon. <lacht> Zaubereitreiben.
0: Possen Possenreißen,
1: Possenreißen okay einer Derivation zur mittelhochdeutschen Substantiv Gokel, althochdeutschen Gokal, Zauberei, Taschenspielerei. Ich bin nicht schlauer, ich sag's wie es ist.
0: Aber guck mal, Anwendungsbeispiele. Der Schmetterling gaukelte über die Blumenwiese.
1: Das hat noch nie jemand so gesagt, oder?
0: <lacht> nee, absolut nicht.
1: Das Paar gaukelte dem Mann lohnende Geschäfte in der Türkei vor. Das ist doch schon eher ein Anwendungs Anwendungsbereich. Ja, das, so
0: kenne ich das auch. So. Weißt du, was ich auch lustig finde bei der Seite? Dass da rechts in verschiedenen ähm, Schriftarten. Schriftarten einfach gaukeln steht. <lacht> Warum?
1: Die Schlange, mit der Moses und Aaron vor Pharao gaukelten, wie heutzutage...
0: Nee, wie heutigen Tags. Wie
1: heutigen Tags.
0: Der Haui ist der hochberühmte Aspis der Griechen What und Römer. Die ja. Ara, der aufgerichtet... Okay. Können wir dieses
1: Thema zumachen, Leo?
0: Ja, können wir gerne. Mach mal Tab zu. <lacht> schieb Thema das, beendet.
1: Schieb das mal jetzt hier rüber. Thema rum. beendet. nicht schlauer.
0: Es wird nicht mehr gegaukelt in meinem Haus.
1: Gegaukelt.
0: Gegaukelt. gogelon. Naja, aber weißt du, ich hatte auch überlegt... Ich wollte ja wieder beim Radio so ein bisschen mehr Sendung machen und so. Dann hatte ja. ich schon wieder überlegt, so eine kleine Wissenssendung zu machen. Oder wenigstens sowas wie, keine Ahnung, Wort der Woche. Ja, dann gucke ich einfach beim Duden jeden Tag mal nach. Oder einfach so eine, so zwei, drei Minuten, wo man dann einfach sagt, so Leute, mich hat das Thema, keine Ahnung, Busfahren interessiert. Ähm, schauen wir uns doch einfach mal an, Wissenschaftliche wie der Bus, fährt. Zum, wie der Bus. Fährt. <lacht> <lacht> was willst du
1: machen? <lacht> Löwenzahn für Ey, Studierende oder was? Ich
0: habe ehrlich gesagt, weißt du, das Ding ist, ich, ich weiß, es gibt ähm, äh, bei Motoren Unterschiede. Weißt du, es gibt ja einen, der ist mit Diesel, den anderen mit Benzin. Ich habe aber keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Ich habe keine wie keine Motor Ahnung, ja, Keine Ahnung. Und ich weiß auch naja, nicht, hast was ein Zylinder heißt. Ich weiß nur, das gibt es auf Quartettkarten und äh, ich weiß, okay, Hubraum weiß ich, was es ist. Und PS weiß ich auch, was es ist. Aber es ist so... Da Sollen wir dir so mal erklären, viele...
1: Ach, wie ein Motor
0: funktioniert? Ja, Erklär mir bitte, wie ein Motor funktioniert.
1: Pass auf, du hast einen Gelöt. Da kommt das. Nee, ein... stopp,
0: was ist ein Gelöt?
1: Es ist ein äh, Rübelfritt. <lacht> so, und
0: <lacht> es fängt schon an. Okay. Da, Herr Witzig, was ist ein Gelöt?
1: Da ist ein Hohlraum. In diesen Hohlraum wird ein Benzin- oder Dieselgemisch hineingepuppt. Dieses wird zu einer kleinen Mini-Explosion gebracht. Das schießt einen kleinen Balken nach oben und das erzeugt eine Bewegung. Diese Bewegung wird dann übersetzt auf die Räder und die drehen sich dann. Im Endeffekt ist ein Motor nichts anderes als eine kleine Explosionsfabrik. Und aus wow. der Energie dieser Explosion machst du halt dann äh, Bewegungsenergie.
0: Mhm. Okay. Das war einfach. Ja. Ja. Das ist, das ich finde das Wort Explosionsfabrik auch super. Das ist meine kleine Explosionsfabrik. Ja. Das ist so, wenn du zu einem Auto gehst und das irgendwem zeigst, hier, das ist meine kleine Explosionsfabrik. Okay. <lacht> <lacht> ähm, okay, und was ist dieses Zylinder?
1: Das ist der Raum, wo die Explosion stattfindet.
0: Ach so, Okay.
1: Also das ganze Ding ist quasi dann ein Zylinder. Und wenn dein Motor zwölf Zylinder hat, hast du quasi zwölf kleine Explosionskammern, die dann die Explosionsfabrik. in der jeweils eine Explosion stattfindet. Und das macht die Explosionsfabrik dann.
0: Mhm, mhm, mhm. Glaube ich. Okay.
1: Ähm. <lacht> Wo möchtest du hin, Leo?
0: <lacht> möchtest du noch was Ich würde am liebsten gerade alles. Nee, äh, nichts Kluges. Ich wollte gerade <lacht> eigentlich noch dass so was nachfragen. Ja, und ähm. Wann muss man sein, Schauben, sein sein Scheibenwischerwasser immer mal wechseln?
1: <lacht> wenn es leer ist. <lacht> Scheibenwischwasser nachfüllen, wenn es leer ist. Rest ist da relativ egal. Mhm. Im Winter <lacht> zur blauen Flüssigkeit, im Sommer zur rosan. Nee, Quatsch, nach Auto gucken, welche Flüssigkeit gebraucht wird. So rum.
0: Das war Ja, ja, ähm Okay, mm. Hast du
1: noch weitere Fragen <lacht> zum Auto von dem Menschen, der so ultra ungerne Auto fährt?
0: Ähm... Nee, gerade nicht. Vielleicht fällt mir nächste Woche nochmal eine ein und dann machen wir da auch wieder so einen spannenden Bogen rüber. Dann, ähm, oh, ist das meine erklärt Neu das Auto. Ist,
1: ist das mal eine neue Kategorie?
0: Fipsi, das Auto.
1: <lacht> <lacht> Fipsi und das Auto.
0: <lacht> also ich
1: weiß es nicht... Mein Wissen über Autos ist jetzt auch begrenzt, ne? mhm. Also diese rudimentäre Motorerklärung, da, danach kommt nicht mehr viel. Okay. Also,
0: okay, okay. Wir haben
1: vielleicht noch ein bisschen Stoff, aber viel kommt, passt da nicht mehr.
0: Okay, wo ist der Unterschied zwischen Diesel und Benzin?
1: Ich kann dir noch erklären, wie man <lacht> Reifen wechselt.
0: Das weiß ich auch, das kann ich leider, das kann ich leider selber. Warte. Deswegen, das ist das ist leider. Das tut mir leid, da, da brauche ich leider keine Hilfe.
1: Mist. Das eine <lacht> ist billiger.
0: Äh, das, ja, das stimmt. Okay, gut. <lacht> Hätten wir das dann auch mal geklärt. du, bist du eigentlich glücklich?
1: <lacht> oh, du ich wie es ist. Ich habe heute so viel geredet.
0: Oh, echt? Was hast ja, du gemacht?
1: Ja, noch, wir haben ja noch Wahlinterviews heute vorher gemacht, bevor stimmt. du da warst. Das heißt, ich habe halt heute eigentlich schon eine ganze Reihe an Podcasts aufgezeichnet. Mhm. Die kommen dann auch in den nächsten Tagen. Seid gespannt. Oh. Auf www.campusradiokey.de. Link in den Shownotes. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, er ist wirklich in den Shownotes, auch wenn wir jetzt gerade gelacht haben. Ja,
1: ja. Ähm, aber das mir, mir fällt halt jedes Mal, wenn ich diese Interviews mache, auf, dass es ultra nervig ist, Interviews zu machen. Weil du musst ja wirklich jede Sekunde da aufpassen. ja. Du, das, ist ja, das ist ja wirklich anstrengend.
0: Total, total, das kann ich voll verstehen. Weißt du, warum?
1: Weil, ja, also, darf ich kurz... Vorher? Ja. Weil du musst ja... Ähm. <lacht>
0: Natürlich du das, das ist eine brauchst nie nachfragen. <lacht> darf ich noch kurz? Ja. Also, okay.
1: man kann ja Interviews so machen, dass man sich einfach einen Wulst an Fragen aufschreibt und die dann sklavisch runterballert. Ja. Das finde ich aber immer so ein bisschen lame. Das weil ja. ne, das funktioniert. Klar, wenn man irgendwie was nachfragen will, dann kann man das, sich das machen, um zu gucken, ob man nichts vergessen hat. Aber das soll ja sollen ja schon Gespräche sein, die man sich dann da anhört als Podcast. Dementsprechend muss sich das auch entwickeln. Das heißt, da musst du wirklich jede Sekunde zuhören, damit du da irgendwie immer nachfragen kannst und dir dann überlegen kannst, wo gehst du hin? Wie willst du äh, diesen Themen, dieses Themengebiet willst du noch ansprechen? Wie komme ich jetzt von da nach da und so weiter? Ja. Gleichzeitig da muss jetzt vielleicht nochmal kritisch nachgehakt werden und so weiter und so fort. Das ist ja ja, mega anstrengend.
0: Voll. Ich meine, ähm, du, du kannst am Anfang ja noch nicht wirklich abschätzen, wie die Leute dann auch wirklich reagieren. ne? Ja. Und ich finde auch immer, wenn man sich die vorgeschrieben hat, die, die Sachen, dann wirkt es halt auch wirklich so, als wärst du nicht wirklich interessiert. Also ist halt ja. natürlich besser, wenn du Nachfragen stellst. Außerdem, du hast doch im politischen Bereich eh was gemacht. Da ist es doch sowieso eigentlich immer relativ... Gut, wenn man da was aufgreifen kann. Ja. Oder ist zumindest irgendwie. Ähm, bringt dir mehr. Bringt dir mehr. Bei so Standardantworten es immer. Das stimmt. Aber die richtig guten?
1: Ja. Die hast nur Damit du. man da vielleicht auch mal mehr rauskitzelt als die Presseantwort, ne?
0: Die Antworten hat nur Fipsi. In den nächsten Tagen kommend. Interviews. Auf campusradio-kiel.de. Ja.
1: Ich finde das halt cool, weil ähm, ich finde, ich finde das ein richtig cooles Kompliment, wenn man sagt, man ist, also man ist ein guter Interviewer, weil das macht echt viel.
0: Das ist so ein schönes Kompliment, <lacht> ähm, wenn du gesagt bekommst, dass das Interview richtig Spaß gemacht hat mhm. und äh, dass man sich richtig wohlgefühlt hat, also vom Gegenüber. Ähm, das ist keine Ahnung, ich finde, das ist eine der schönsten Sachen, die man dir sagen kann, wenn du in diesem Bereich hier irgendwie arbeitest oder irgendwas äh, ehrenamtlich machst. Mhm. Ähm, ja, total. Also das erstens so voll wertzuschätzen, dass du die Arbeit auch irgendwie auch machst. Und dann machst du sie auch noch gut. Ach Kirsche offen. Ja
1: gut, das, was du jetzt gesagt hast, das kann man quasi für alle Bereiche der Arbeit anwenden.
0: Ja. Ja, okay, kann man. <lacht> Aber irgendwie, finde ich, hat es auch Weiß ich nicht. Sich so die, die Zeit zu nehmen, hier herzukommen, den Leuten einen Raum zu geben, sich auszudrücken und dann auch noch in der Weise sich ausdrücken können, ähm, dass es halt ja irgendwie bequem ist für jemanden oder dass der, die Person sich halt wohlfühlt. Einfach generell diese Eigenschaften, einen Raum zu schaffen, wo sich jemand wohlfühlt zu sprechen, finde ich unglaublich wichtig. Gerade heute in der Gesellschaft. Oh, es wird jetzt viel Gesellschaft. Sorry, ich drift oh. ab. Nee, aber ähm, das habe ich schon öfter mal gedacht, dass es super wichtig ist, dass ähm, die Leute einem auch sagen können, was sie wirklich sagen wollen. Und das hast du nicht bei allen. Und gerade mm, wenn ein Interviewpartner oder der Interviewer nicht gut ist, dann schreckst du halt eher mal zurück.
1: Ja, Du musst halt äh, so ein Mittelmaß finden. Ne? Die sollen halt jetzt nicht komplett in ihrer Komfortzone sein. Du willst ja schon was, man also im besten Fall willst du denen was entlocken, was die nicht unbedingt sagen wollen.
0: Ja, klar. Klar, aber du willst auch nicht, dass sie die ganze Zeit ablocken auf irgendwas. Ja, das stimmt. Und äh, am besten wäre es auch noch, wenn es dann so gut läuft, dass die Leute auch vielleicht nochmal wiederkommen wollen. <lacht> und eventuell dann noch sagen, hey, das hat wirklich Spaß gemacht bei denen und äh, hier, mach doch auch mal... Keine Ahnung, aber es äh, ist eigentlich doch immer besser, wenn die Leute dann mit einem ja, positiven Gefühl rausgehen.
1: Ich hatte heute eine Idee, wie ich das bei der nächsten Wahl irgendwann mal angehen werde. Okay. Und zwar wird das eine Veranstaltung, und zwar wird das ein Politbattle. Das ist dann immer, äh, eine Person von einer Partei tritt gegen eine andere Person einer anderen Partei an. Ein Duell. Und, genau, ein Duell. Und man gibt halt vorher irgendwie das Thema vor und sagt dann, okay, ihr habt jetzt sieben Minuten dafür. Ja. So, und dann müssen sie darüber diskutieren und dann kann das Publikum voten, wer die mehr überzeugt hat. Oh, das finde ich so, gut. So, und die Person zieht dann eine Runde weiter und tritt dann gegen jemand anderes, also wie so ein Turnierbaum oh, quasi. Oh,
0: das finde ich gut.
1: Und letztendlich hast du ja gar nicht so viel, also du musst halt dann natürlich die äh, das Battle so ein bisschen ne, nebenher moderieren und so, damit sie sich nicht total ins Klein-Klein verirren und du musst halt so ein bisschen gucken, dass du gerade bei so äh, jetzt so Landtagswahl-Themen, ne, dass du da halt auch ein Thema für das Battle jeweils auswählst, wo es halt auch was zu betteln gibt. Ja. Weil ähm, es bringt jetzt nichts, wenn ich dem SSW und die Grünen als Gegner gegeneinander habe und dann als Thema Tarifverträge für Studierende ja. beschäftigt so an der Uni nehme, weil da sind die sich einig. Die haben halt beide Bock da drauf. Ja, So, ja. Aber wenn ich das Thema halt mit der FDP nehme, die dann zum Beispiel sagt, ja nee, wir haben Mindestlohn, das wird ja wohl für Studenten reichen, dann ist das wiederum ein interessantes Battle. Und sowas müsste man, glaube ich, einfach vorher sich mal gucken, dass du den Turnierbaum so aufstellst und dass du die Themen dementsprechend vorplanst, dass du genau weißt, die, wenn diese Konstellationen weiterkommen, dann habe ich immer noch dieses Thema in der Hinterhand, was irgendwie Konfliktpotenzial bietet.
0: Ja, nee, total. Ähm, und ich glaube, das ist das eine richtig geile Veranstaltung eine dann. eine Idee. Problem ist halt nur, du brauchst halt, ähm, also du musst halt viel Marketing auch vorher machen, ne? Oder Leute ins Boot holen und ähm, also mehrere Leute noch ins Boot holen, die das Ganze dann auch mit ähm, auf die Beine stellen, weil du halt das gewisse Publikum auch am Ende brauchst, was abstimmt. Wenn immer nur so zwei Leute da sitzen und abstimmen, bringt ja, das dir halt das hoch. nicht relativ viel. Ja. Also ähm, deswegen braucht man da auf jeden Fall genug PR und genug Vorlauf, damit die Leute auch wissen, dass es stattfindet. Und eventuell ein Streaming-Kanal? <lacht> zwinker, Zwinker? <lacht> Nein.
1: Ja, du, es gibt das Campus Radio Kiel auf Twitch.
0: Ja, ihr wir habt mal eine Twitch Sendung kann, gemacht. Wir haben
1: zwei Sendungen schon mal über, bei Twitch übertragen. Finde ich cool. Ja, es hat auch mega... Es gibt ja auch einen Radiosender aus äh, Berlin, der das äh, regelmäßig macht. Jam FM, das ist der Sender, wo Ken Jebsen früher aufgesendet hat, bevor er durchgedreht
0: ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist doch Ken Jebsen. Äh, ja. ähm,
1: die machen das regelmäßig, dass sie die Morning Show auf Twitch übertragen. ist halt ein bisschen problematisch mit der Musik. Aber eigentlich finde ich das Konzept halt auch ganz cool. Weil wenn man halt... Normalradio macht, dann hat man immer das Problem, dass Radio so ultra langsam und indirekt zu den Hörenden ist.
0: Ja, total. Ja.
1: Du hast halt Anrufer, okay, das ist dann schon direkt, aber ansonsten, oh ey, über Facebook kommentieren oder auf irgendwelche Stories reagieren oder sowas, nee, so, Twitch-Chat, zack, hast du sofort eine Reaktion.
0: Ja, nee, das wäre eigentlich ganz cool, vielleicht können wir ja sowas nochmal in Angriff nehmen.
1: Ja, fände ich, ich cool. Das Problem ist halt, ob die Resonanz da ist. es bringt halt auch nichts, wenn du das vor einer Person machst.
0: Das ist richtig. Aber vielleicht kriegt man da ja irgendwie noch was geregelt. Und ich meine, dann wären solche Aktionen oder solche Battle ähm, zumindest ähm, schon mal. Ich denke mir, mal, dass das ist eine andere. Ja, für so also ein Battle, das hatte das ich, das ich mir
1: eigentlich als Publikumsveranstaltung vorgestellt. Ah, ja. Mit äh, hier im Audimax oder sowas.
0: Ah, okay. So, Am ja, Abend, gut.
1: dann musst du halt, ne? Die müssen dann halt alle an einem Uhr abend Zeit haben, aber dann, dass du dir dann da so durchballerst.
0: Ja. Nee, das finde ich eine gute Idee. Hm.
1: Sehr schön, sehr viele Ideen.
0: Ja, I like, I like. Ich muss <lacht> dann nochmal intensiv nachdenken und eine Mindmap machen.
1: Ja, und Vorplanen. Oh, Vorplan. <lacht> ja. Muss Vorplan. Müssen wir nochmal drüber Ups. sprechen. Und ja, oh, sprechen.
0: <lacht> ich sag dir, ich bin jetzt doch ein bisschen entspannter. Ich habe Arbeit heute ein bisschen reduziert, meine Stunden. Ähm und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, ich bin ein freier Mensch, obwohl ich kein freier Mensch bin. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist das schön. Ja. Man, ist... man hat
1: jetzt auf einmal wieder Freizeit und Luft.
0: Ja. Und in, weißt du, das was ich jetzt als erstes gedacht habe, ich habe jetzt, ich habe meine Arbeitszeit um fünf Stunden reduziert. Und ich war so, was mache ich denn mit Die ganzen fünf Stunden? <lacht> ja, wirklich. Und ich weiß jetzt schon. Ich werde nur zu Hause sitzen. Ich werde einfach, weißt du, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags jeweils eine Stunde länger schlafen. Fertig aus. Ja, ja, ja. Da ist es dann wieder. Da ist es dann wieder so. Die fünf Stunden bringen eigentlich nichts.
1: Es wird nicht passieren, dass du länger schläfst. Es wird, glaube ich, eher passieren, dass du mehr zockst, mehr Filme guckst oder ja. so. Kram. Ja,
0: klar, ja, du man, kennst man nimmt mich. Sich,
1: man nimmt sich das. Jeder Mensch nimmt sich das immer dann vor. Ich reduziere, damit ich mehr Schlaf kriege. Es münzt sich nie in den Schlaf.
0: Nee, das stimmt. <lacht> Ich habe auch jetzt schon wieder fünf Stunden irgendwie so Ideen, wie ich die dann immer füllen möchte. <lacht> ähm, da fällt mir ein, schon mindestens anderthalb bis zwei Stunden gehen weg von der Campus-Radio-Sitzung, an der ich jetzt endlich wieder teilnehmen kann, die vorher nämlich nicht in dem Stundenplan integriert war. Und die
1: Nachsitzung danach. Mit Und die hier.
0: Nachsitzung, ja, das heißt, die fünf Stunden sind eigentlich schon wieder weg. Tschüss. <lacht> Ciao. Ja, nein, aber ich freue mich. Ich freue mich richtig.
1: Das klingt auch gut. Äh, apropos Nachsitzungen und Bier trinken. Mhm. Wir sind jetzt ja schon bei einer knappen Dreiviertelstunde, also wir sind bei 40 Minuten, mhm. aber ich muss um 18 Uhr
0: bei, beim Geburtstag
1: sein, ne? vom offenen Kanal sein und ja, da ich da erstmal durch, durch die halbe Stadt gurken muss.
0: Und ich habe was gehört von einem Hemd.
1: Ich habe ein Hemd an, ja, also jetzt gerade nicht, nicht an. Aber ich war
0: nämlich verwirrt, du hast vorhin auch schon gesagt, ich habe ein Hemd mir, an.
1: Hinter mir ist tatsächlich ein Hemd.
0: Oh, du hast es hier. Ja, ich habe tats
1: hab tatsächlich, ich glaube zum ersten Mal seit, abgesehen von Aha. abgesehen von Weihnachten vielleicht bei zu Hause, zum ersten Mal seit zwei Jahren oder so ein Hemd.
0: Ja, nice. Fipsy goes fancy. Ja, die.
1: Dachte ich mir mal, wenn der Ministerpräsident kommt und dann hat er sich Corona abgeholt.
0: Ach, der wäre da auch gewesen. Ja.
1: Was Achso. meinst du, weshalb ich ein Hemd habe?
0: so. Was? Okay. Meinst du, er hätte dich mit einem T-Shirt nicht akzeptiert? Ja. Okay. <lacht> Entschuldigung, wie sehen Sie denn aus hier auf der Feier vom offenen Kanal?
1: Kapuzenpulli hier bei diesem hochoffiziellen Anlass.
0: Ja. Äh, du Fipsi, wenn du los musst, dann äh, machen wir hier einen Cut. Ich muss noch Wäsche machen. <lacht> Ich habe noch eine Webcam, die auf mich wartet. Und intensiv
1: drüber nachdenken, wie man das Streaming angehen könnte.
0: Absolut. Ich habe noch ganz viel intensives Nachdenken zu tun. Und ja, ich glaube, it's a wrap. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Und wir beide genau. sehen uns nächste Woche. Oder morgen. Ach so, nee, morgen kann ich noch nicht zur Sitzung. <lacht> Die 5-Stunden-Reduzierung fängt erst ab Mai an. Deswegen es geht, nicht, geht noch nicht. Sorry. Okay. <lacht> <lacht> nee, hätte halt, ich vielleicht dann, mal sagen wollen. <lacht>
1: bis, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ich, äh